0: Meus amigos, começamos já aquela manhã nervosa e tensa nos bastidores, porque minha internet. Eu acho que ela mudou de religião. Ela não, quer que eu faça, ela não quer que eu faça mais nada espírita. Eu tenho uma internet religiosa. Ela não quer que eu faça mais nada espírita. É sobre ela cai. Se é para Netflix, ela não cai. Se é para Disney Plus, ela não cai. Play ela não cai, futebol ela não cai, mas se é espiritismo, ela cai. Ou seja, a internet já tem uma religião definida, que não é espírita. Mas eu vou orar pela conversão dela, pela volta dela, né, para que eu consiga ficar online nas coisas de tipo. Uma alegria estar aqui. Já começamos o dia com 33 pessoas penduradas com a gente aqui né, online. E é uma alegria enorme estarmos compartilhando essa manhã, em Cabo Frio, não está frio, mas chove e a temperatura está derrubando, vai cair, já fomos avisados, meiazinhas os pés, porque vai esfriar, um bom dia para o seu Jefferson, que já colocou ali um bom dia bacana, legal, bom dia aos amigos, frio aqui da Uana. UANA, acho que é para o Paraná, se não me falha a memória que a gente tem uma geografia meio ruim aqui, aqui da Uama, depois... Ou é Mato Grosso, eu não sei. Mas estamos aí, né? A alegria é enorme. Para a Rejane, um bom dia. Sônia Centeno, que está conosco. Rosângela, minha querida amiga Sônia Vale, amada do coração. Que coisa boa. Estamos aqui com a Kátia, Jorge... Amira, Portela, Dalva, Rigoni, e também estamos com o Henrique Neves, que está aí com a gente, para tomar uma aguinha agora. Bom dia, Henrique Neves. Que a paz Bom. esteja no seu lar. A paz
1: está. Ela está agitada, mas a paz está aqui. É a paz meio... Não tão tranquila, mas está. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo. Hoje já começamos animado dia, mas vamos que vamos que precisamos fazer mais café do evangelho, tô achando. <risos> eu e você, Marcelo pela internet e eu pela paz.
0: <risos> Aloysio, querido, um bom dia, se apresente aqui os nossos amigos que já te... te, te conhecem. Normalmente quando a gente fala assim, se apresente, mas eu já vim, é porque tem sempre uma pessoa nova, tem sempre um companheiro novo, que precisa saber quem é Aloísio Sônego.
2: Bom dia, Marcelo, bom dia, Henrique, bom dia, amigos do café, é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente para as nossas reflexões, e a gente tem que sempre lembrar, Marcelo e Henrique, que quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a divulgação do bem, vem sempre Algo para testar a nossa fé, a nossa perseverança. E a paz que o Henrique busca né é a paz do Cristo, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então, Henrique, é a paz do Cristo, não é aquela paz de tranquilidade. E Marcelo, a perseverança na fé, senão como é que você ficaria, né?
0: Graças a Deus. Se apresente para os nossos amigos. É onde você está falando? Ah, perfeito, Marcelo. Apresen ap apresenta o seu Instagram com suas reflexões
2: Perfeito. Mar Marcelo Henrique. Bom, pessoal, meu nome é Aloysio Sônigo. Eu falo aqui de Araraquara, interior do estado de São Paulo. É, nós já estivemos aqui no Café Outras vezes, Ou mais uma, uma vez atrás, né, em começo do ano. E nós temos um trabalho que nós fazemos a divulgação pelo Instagram, é, reflexões.aluísio onde nós fazemos lives de segunda a sexta-feira sobre com momentos com Jerônimo Mendonça. São lives que nós trazemos mensagens de Jerônimo Mendonça, conhecido como o gigante deitado é, mineiro de Tuiutaba, que viveu 50 anos, dos 50 anos 30, numa cama ortopédica, cego, tetraplégico, fazendo palestras pelo Brasil todo. Então, nós estamos levando esse trabalho de divulgação das obras de Jerônimo Mendonça e foi um companheiro que nós tivemos a felicidade de conhecê-lo quando esteve em Araraquara, quando estivemos em Uberaba, e lá trouxemos o Jerônimo para Araraquara para fazer palestras todo o aniversário de Jerônimo, 1 de novembro. Então, convido aos amigos para estarem conosco pelo nosso Instagram, reflexões.aluizio, onde nós trazemos esse trabalho de... sobre Jerônimo Mendonça.
0: É uma alegria. Esse é o... o... O arauto, né? aquele que vem para dizer que não há limites, que não há. O Jerônimo não tinha limites. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar é, sobre a mensagem, vou colocar aqui, o passe, que está no Evangelho por Emmanuel, em Mateus, capítulo 8, versículo 17. A mensagem, o versículo original diz: Tomou nossas enfermidades e carregou as doenças, e o texto que vamos estudar hoje é O Passe do Reformador, de 951. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração, pedindo ao divino amigo que nos apacente, que nos acalme, que nos dê discernimento para esta manhã de reflexões com a Luiz, com o Marcelo, com o Henrique, com os, os, os demais companheiros que estão aqui conosco. Senhor, nosso Deus, divino amigo, nós te agradecemos por esta manhã que estamos aqui. Senhor, as adversidades, as lutas que experimentamos, seja ela de que forma for, Senhor, só nos dão a notícia do que estamos encarnados, e um homem encarnado vive adversidades, isto é da natureza física, isso é da natureza humana, nos dá notícia, Senhor, de do, do quanto nós nos sensibilizamos com essas adversidades e o quanto nós precisamos nos ajustar no que se refere à questão de fé. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe nesta manhã, que vamos falar de uma dinâmica tão importante como Paz. E te pedimos que abençoe a cada companheiro que nos assiste, aos companheiros enfermos que nos assistem, aos companheiros que estão em depressão, aos companheiros angustiados que nos assistem, que seja esse momento um momento de remédio para cada um, um deles. E para os companheiros que estão seguindo a vida bem, em tranquilidade, que possam seguir assim, amparados em Jesus, amparados pelo mundo espiritual amigo, hoje e sempre, na graça de Deus. Que Jesus nos guarde e nos abençoe. Vamos, Aloísio. É com você, meu amigo.
2: Que assim seja, Marcelo, que assim seja, Henrique. É o texto da, da manhã de hoje, intitulado Passe, numa mensagem do nosso querido Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico Xavier, traz para nós profundas reflexões de como devemos encarar o passe. Eu vou partir primeiramente, dividir o texto em três partes, para que a gente possa fazer um melhor estudo a respeito dele. Então, eu vou primeiro fazer a leitura e nós vamos fazer um bate-papo a três, obviamente, e nós vamos, então, nessa mensagem que intitula-se o passe. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 17. Meu amigo... O passe é transfusão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que, no serviço do passe, as tuas melhores, as tuas melhores resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições e alguém te confere recursos novos e bálsamos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, és portador de necessidade e de sofrimento. Bom, neste primeiro trecho, Emmanuel vem trazer para nós aquilo que nós espíritas já sabemos, mas muitos irmãos, que são profitentes de outras crenças religiosas, talvez não saibam o que seria esse passe. e Muitas pessoas, quando estão indo pela primeira vez à casa espírita, e perguntam, você vai tomar passe? A pessoa fica assim, um tanto quanto preocupada, o que, que é isso que é esse passe que eu vou tomar? E quando entra, às vezes, na câmara de passe, fica, de certa forma, preocupado, porque não sabe o que vai acontecer ali, se vai haver alguma manifestação mediúnica, ou que seja. E é importante sempre, Marcelo e Henrique, que a gente fale que os dirigentes do, da, dos trabalhos, sobretudo de palestras, orientem os, os assistentes na, da plateia, porque muitas vezes não estão somente pessoas que já frequentam com habitualidade a casa. Às vezes a pessoa está chegando pela primeira vez e é importante que ele saiba o que vai acontecer ali, não vai ter nenhum fato sobrenatural, não vai haver nenhuma manifestação, de Harry Potter, de bruxaria, nada disso. É uma coisa simples. E como Emmanuel fala para nós, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas psíquicas que um companheiro do bem, o passista, vai transferir para aquela pessoa que está necessitada. E quantos de nós, Marcelo Henrique, nós não podemos dizer que estamos necessitados, mesmo nós que somos espíritas, a gente pode falar com, de cátedra, né? Que nós, quantas dores, quantas tristezas, quantas amarguras ainda trazemos no nosso peito, e muitas vezes, não só por sermos médio, passista, talvez em determinado momento de nossa vida, nós precisamos sim do recurso do passe, porque não é porque você já é espírito você fala assim, não, eu não preciso mais de passe sim, sabemos, e Emmanuel vai chegar lá na frente, vai esclarecer com propriedade para nós que nós não devemos abusar do passe, como tomar passe como a gente toma água, sim mas ele é o um, é um remédio profilático, exatamente. Mas nós lembrarmos que todos nós, muitas vezes, necessitamos do passe. Então, estamos com uma dor, com uma doença física, ou com uma tristeza, que é tão comum, as depressões, as síndromes do pânico, que a gente percebe como se avolumou nesse período de isolamento social, como se avolumou nessa pandemia, quantas pessoas ficaram reclusas, isoladas, e conversava um pouco antes, Henrique, com Marcelo, que o momento que mais trouxe, é, reflexo, é, vamos supor, necessidade das pessoas buscarem os, as casas religiosas, foi o momento que elas fecharam. Então, a benção que a internet nos trouxe de estarmos fazendo essas reflexões, pessoas que precisam ouvir alguma mensagem de acalento, de, de aconchego, quão importante foram essas é, inserções do meio espírita e de outras entidades religiosas também, pelas redes sociais, acalentando corações aflitos. E quanto ele chega para nós dizendo também que nós trazemos né, detritos e aflições, mas este companheiro querido, o passista, vai te transferir naquele momento bálsamos novos e energias reconfortantes. Porque se você está sofrendo, é o, é o momento de você buscar ajuda. Falo que nós não devemos guardar as nossas dores como se fosse um segredo. Se estamos com dores, com sofrimento, com angústia, com depressão, vamos buscar ajuda, seja ajuda espiritual, seja uma ajuda material, por meio de uma med da medicina terrena, mas é importante que nós, sobremaneira, procuremos ajuda. Felizmente, algumas casas estão fazendo a transmissão, não mais das palestras por conta da aglomeração de públicos, mas algumas casas, como a nossa, por exemplo, aqui, três dias na semana, estabeleceu um plantões de passistas que dentro do salão se revezaram com distanciamento e estão dando atendimento do passe a essas pessoas. Então, lembrarmos né, que o passe é essa transmissão de energia que é uma ligação, tanto dos, da equipe espiritual, daquela, daquele grupo mediúnico do, de passistas, como também da, da própria pessoa, do próprio passista. Vocês querem comentar? A gente eu vai gostaria. Mais.
0: Eu, gost... é, assim, eu vejo muito, assim, para contextualizar essa questão dessa transfusão de energia, eu moro na subida, eu moro próximo à subida de, um, de, 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 de uma um ponte. Aliás, eu moro próximo a, a duas pontes. Uma que sobe, uma que, que, que volta, uma que vai e uma que volta aqui na cidade. Então é comum eu ver na subida ali daquela ponte um, um carro com defeito. E é comum eu ver um outro carro fazendo o que a gente chama aqui é, com as baterias chupeta. Uma chupeta Sim. na bateria. O cara para com um carro que não está funcionando, para o outro carro, liga um cabo na bateria saudável, na bateria danificada e faz chupeta. Pá. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente acredita que a gente só precisa fazer essa transfusão de uma bateria danificada para uma... Pra uma de uma nova para uma ruim, por uma danificada, em carros velhos. O que importa é que às vezes você vê carros novos, carros zero quilômetro, em cima de um rebote, com bateria riada, com bateria de marca boa, com bateria é, bacana, e, e fazendo essa transfusão. Algo está roubando a carga. Algo está fazendo a danificação daquela bateria. Alves está realizando isso. Então, quando Emanuel fala em transfusão de energia físico-psíquica, as molestas, a tristeza arreia a sua bateria. Arria. Arriar, né? O verbo arrear é botar arreio. É arriar, que é derrubar. Português, é essa loucura, né? A, a tristeza arria sua bateria. A inveja arria sua bateria. O, o ódio derruba a sua bateria. A gente, a, a, os, os sentimentos infelizes nos derrubam, nos fazem com que a nossa energia baixe, o passe é a bondade divina nos reposicionando, nos transfundindo de novo. Agora, o que, que acontece se você não tratar o que derruba a sua bateria? Ela cai de novo. Então, é uma, uma das questões que a gente discute muito, é o que você já falou, é que a, ou você melhora a qualidade de sua bateria pessoal, ou você vai passar o resto da sua vida dependendo de uma chupeta. Ah, Henrique, faz... Henrique, já tem até o telefone do Henrique, salvo no meu celular. Henrique, aqui, você já conhece, né? Henrique, vou comprar um cabo e vou te dar. Mas eu não uso, não usa é comigo. Então, já vou te dar o cabo de chupeta, de carga, de bateria. Então, a gente vê... Também é preciso pensar sobre isso, né? Porque a doença não é o, o quem a, a questão de, de ficar sarado, de ficar curado, não é de quem mais se medica, é de quem menos adoece. Então, existe uma questão profilática, é a profilaxia que evita que eu precise daquilo existe a questão de manter o meu estado pessoal de quieta e estar tá sempre buscando aquilo. Ah, tu já tenho... Sempre teremos... Aquele, o filme, tem um filme que diga assim, sempre teremos... Casa Blanca. E aí você fala assim, sempre teremos o passe. Quando tudo não der certo, nós teremos o passe. Quer comentar alguma coisa, Henrique?
1: Então, é só porque a gente... O um passe, ele trata o sintoma e não a causa, né? Ou seja, o que é de fora, a, a tristeza, essas coisas que a gente sente a energia combalida, aí ele trata, mas o que causa essa, essa, essa queda na nossa energia, não é, aí você precisa perceber e, e fazer uma, uma análise mais profunda, né? E aí também tem serviço na casa que faz isso, né? Mas feito, é interessante né? que o passe, ele reequilibra. E no texto que ele diz aqui, na primeira, ele dá só a potência de Jesus um pouco maior do que o passe, né? Porque Jesus consegue reequilibrar de forma, trocando a bateria, né? Enquanto a gente <risos> faz uma leve, um cabo, ele troca a bateria do carro em movimento. Acho legal. <risos>
0: A Luiz tem uma curiosidade aqui, se você puder responder ó, a, a Rose. Por favor, Henrique, pergunte para o Luiz qual o centro espírita que ele trabalha.
2: O, a nossa Casa Espírita né, é a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara. E é uma das mais antigas, né? O, é a Sociedade Beneficente que fica na Rua Itália, na Rua 7, entre a Avenida Feijó e José Bonifácio o número, se não me engano, é 1935.
0: Ela é do ah. Pascoal, Pascoal Grossi.
2: É, então, Rose, o, o Pascoal Grossi, reconheço também, a nossa querida Sandra Fiore, que também faz um trabalho muito bonito de divulgação da doutrina espírita. E o Obreiros do Bem está funcionando para passes às terças, na parte da tarde, a, no, se não me engano, quinta-feira, às seis da tarde, e sábado, às duas da tarde também. As pessoas que precisarem tomar passe, o plantão está sendo feito nesses dias. Então, as palestras ainda não retornaram, estão ainda sendo virtuais. E fica aí o convite para aqueles que precisarem realmente, tá? Inclusive, a partir de terça-feira, vai começar um trabalho já de o evangelho que o pessoal dos trabalhadores lá fazem, eles já vão fazer com alguns dos frequentadores também. Então, um pouco mais restrito. Mas a partir das duas da tarde, às terças-feiras, se precisar, o, o plantonista estão lá à disposição.
0: Show de bola. Vamos lá, podemos seguir.
2: Então, quando o, o Henrique falou de Jesus, né, eu lembrei exatamente essa questão, que o passe né, é, é a imposição de mãos. E Jesus curava impondo as mãos. Né? Quem é a primeira pessoa que a gente conhece do mundo cristão, né? porque outras doutrinas talvez tenham essa, essa mesma... Esque, especificação, mas do, o Jesus, ele curava impondo as mãos. E, e nós, quando vamos transmitir o passe, na verdade, é uma transfusão de energia, você não, não vai ter que fazer nenhum gesto mirabulante, nada disso, é por simplesmente exposição de, das, das mãos e transmitir, que a gente fala, você qualquer pessoa pode transmitir o passe, desde que ela tenha o conhecimento, desde que ela tenha boa vontade, tenha amor no coração, né, é aquilo que você está dando, que nem uma, uma mãe com uma criança vai cai, ela dá aquele beijinho que ela machucou, dá um beijinho no machucado, Sara, parece que na hora, aquele beijinho da mãe nada mais é do que um passe, se for pensar assim. E quantas mães, né, quantos pais a gente hoje é, coloca, né, nessa posição, os filhos às vezes estão numa situação coisa, você faz uma oração e você tá transmitindo a tua energia naquele momento, né? Bom, vamos continuar o texto aqui de Emmanuel. Ele coloca para nós assim, na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas o remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem, foge do desânimo destrutivo, e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade. Bom, aquilo que eu tinha comentado no começo, né, antes de começar a leitura. Na esfera da prece e do amor... É um amigo, passista, ele se converte nesse instrumento da espiritualidade para que você, que está necessitado, receba esse remédio e assistência. É um remédio espiritual, como o Henrique colocou. É uma questão, assim, momentânea. É, uma, é um efeito para aquele problema. Não vai atingir a causa do problema. Mas onde está? Você vai tomar um passe. Não adianta você tomar um passe lembrando, lembrando daquelas das suas desgraças, das suas dores, das suas dificuldades, ou você for ainda ressentido por ofensas de pessoas que te, te magoaram, né? E ele fala, vá naquele momento com o coração aberto, liberte-se das, das amarras do passado, do egoísmo, do desânimo, é, e vamos lembrar, né, que sempre esse mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama o perdão em auxílio daquelas pessoas que, que tentam tirar a nossa tranquilidade porque na verdade assim, é assim essa questão das pessoas tirarem a nossa paz, a nossa tranquilidade até que ponto nós permitimos que elas nos tirem a paz até que ponto nós permitimos que elas tirem a nossa tranquilidade até que ponto a nossa paciência é tida à prova então isso é importante que a gente tem que lembrar que vamos tomar o passe, sim, vamos buscar ajuda para nos reequilibrarmos para gente se estar sensibilizados nesta questão, mas é importante que a gente vá de coração aberto, sem mágoas, sem ressentimento. ressentimento. E eu lembro da passagem de Jesus, é, antes de levar a tua oferenda ao altar, o que, que ele fala? Reconcilia-te com teu adversário. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então, é, vamos supor... De nada adianta eu ir lá na casa espírita, querer tomar um passe e tudo mais, e eu estar com mágoa, com ressentimento daquele meu irmão. É importante que eu, me, que eu liberte desse sentimento, que eu tente perdoar, porque a gente sabe que o perdão é difícil. O perdão é difícil mesmo. A gente fala assim, ah, eu perdoo, mas não esqueço. Então, claro, nós, graças a Deus, temos a memória, né? Ainda não estamos num processo de esquecimento, mas a gente tem que tentar ressignificar aquele momento. Tentar entender que aquele irmão que te ofendeu, melhor que seja ele que te ofendeu do que tenha sido você o ofensor. Para que você não tenha que implorar pela, pelo perdão das ofensas e que Jesus coloca para nós com muita propriedade. <risos> Perdoa as nossas dívidas, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores. Porque como que você vai pedir perdão a Deus daquilo que você comete, e a gente comete tantas e tantas... <risos> Quando, arbitrariedades ao longo das existências, desta vida mesmo, não, depois você não quer, quer que Deus te perdoe, mas você não quer perdoar o teu outro irmão. É aquela passagem do Evangelho, né? Pediu para o Senhor, me perdoe das minhas dívidas, e o Senhor, todo bondoso, perdoou. E era, não sei quantos talentos, agora não lembro de cabeça, mas naquele momento, o que, que ele faz? Foi, acabou de ser liberto, perdoado, pegou o outro que devia um pouquinho de coisa pelo, pelo colarinho, paga tudo que você me deve. Aí o senhor, né, aí, te perdoei de uma dívida enorme e você não quer perdoar uma coisinha pequena do outro? Então, a gente tem que lembrar, para ir buscar essa modificação que o passe nos traz, é exatamente fazer a nossa modificação interior.
0: E é interessante, Aloysio, que essa modificação é bilateral. É a, aplicação, é a modificação em quem vai receber e em quem vai doar. Porque se você também é uma pessoa magoada, ressentida com a vida, e vai transfundir, vai transferir para uma pessoa uma energia... Uma das coisas mais legais que eu vejo no, no serviço de aplicação de, 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 de paz, em casa espírita, de cidade pequena, como Cabo Frio, porque às vezes aquelas pessoas que você tem o famoso ranço... A gente é muito inferior, né? Então, a gente tem ranço, às vezes você... É mal atendido numa loja, às vezes você tem um amigo que você tomou aquela implicância, a sua inferioridade mesmo, a sua inferioridade, não de quem te atendeu mal, porque o outro faz o que ele quiser com você, cabe a você como vai reagir. Aí você está dentro do serviço de aplicação dos passos do centro espírita, mas os espíritos são muito bondosos, aquela pessoa do ranço chega na palestra pública, aquela pessoa do ranço vai tomar um passe, e com quem aquela pessoa do ranço vai sentar para tomar o, o passe? Com você. Com você. Aí você tem que... Você não pode ser hipócrita, porque você não é santo, mas você não pode se vingar... Você já pensou você se vingar de uma pessoa na hora do serviço da caridade? Olha que coisa. Aí você tem que descobrir dentro de você todo aquele amor, toda aquela abnegação, toda aquela... Sabe? É o médico que levou a fechada no trânsito, que bateu com o carro e saiu, bateu boca, e 20 dias depois o paciente que chega para ele atender é o que bateu no carro dele, que fechou ele, que bateu boca ele quis pegar e fazer, ir para ver de fato. Aí você tem que... Não é hipocrisia, isso é o exercício do amor. É tipo assim, Jesus falando assim, abraça seu irmão, diz que ama mas eu não quero, eu não quero. Abraça, abraça, é o passe. O passe agora é o abraço, porque é um abraço fluídico que você vai distribuir e que se ele estiver aberto para receber e você não estiver disponibilizado para dar, o resultado não será o melhor, porque isso é uma das demandas do passe. Como você estava falando inicialmente, a gente vai falar um pouco para as pessoas o que é o passe, Ainda te digo, a gente tem que orientar o que é o passe, porque você faz um milhão de cursos e treinamentos para quem ministra o passe, mas não faz instrução para quem recebe. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele vai dizer que o, o recebedor, do, 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 quem vai receber o passe, precisa ser como um filme. usa até a alusão aos filmes de fotografia. Aquele, aqueles filmes de 24 poses, que a gente, se a viagem era muito boa, comprava um de 36. 36. Isso era é do tempo de Henrique. Quando a viagem, quando era meia boca, compra um de 12, que dá. Se a viagem for muito bombada, compra um de 36, né? Aí batia 36, 4, 4, prestado. Né? E, tr... e o resto, é então, Ô, a tremida. Então, Marcelo, ser... que tinha
2: aquelas máquinas, se não me engano, eram olímpicos, que dividiam o filme ainda. Fazia 72. É...
0: É, Deus me perdoe. <risos> Era isso mesmo, Era o o máximo. Então, André Luiz vai dizer que quem recebe o passe é como o filme, que tem que estar disponível para receber a luz. Se o filme não estiver disponível para receber a luz, a impressão não fica. Então, se houver refração, eu quero te dar. Mas você não quer receber, você refrata. O passe não se estabelece. Então é preciso falar para o pessoal. Para receber um passe, você tem que estar disponível. O cara senta e fica assim: será que isso vai dar certo? Hum, a cara desse homem, esse, não gostei desse óculos. E esse gordo aí com essa barba de bezerra de beleza, não está prestando. Ah, olha o filhote de Jesus Cristo ali com esse cabelinho dele preso. Ih, não gostei desse cara. Não gostei. A refrata. Você refrata, não fica a impressão. O fluido da pessoa não se estabelece no seu campo psíquico. Então, a gente precisa, na hora daquilo ali, vencer as nossas adversidades, vencer os nossos preconceitos, vencer as nossas mazelas, nossos mares interiores.
2: Henrique, quer comentar, Henrique, alguma coisa? É, então, vou fazer dois, duas observações aí. né Uma é que você estava falando do, do passe, eu lembrei do vídeo do Amigos da Luz, não sei se vocês já viram, Taca ali passe. Ele é muito engraçado, mas retrata exatamente aquilo, né? É, muito, é um dos mais, assim, do, do, dos Amigos da Luz, é um dos primeiros que eles fizeram, mas eu acho o mais fantástico, sobretudo quando a gente fala de passe, para que a gente realmente veja que não tem nada daquele... Uma, aquela parafernália toda lá, que ela fica fazendo aquela gesticulação. É super engraçado, né? Até custar o nosso querido Sidney Grillo, que hoje está no mundo espiritual, era o, era o paciente lá da, da, da Sônia, né? Mas eu recomendo aos irmãos que não assistiram, que vão lá no YouTube dos Amigos da Luz, escrevam lá, taca-lhe, passe, que vai ser muito engraçado para mim. E outra coisa, Marcelo, que você falou do amor, né? Eu lembrei de uma situação muito peculiar, que meu sobrinho é médico, está fazendo residência em São José do Rio Preto. E ele fica assim, um pouco assim, meio... né? Intrigado com algumas questões, você fala assim: você atende um paciente, a gente faz a relação agora, a gente tá falando, ele está falando do lado material, nós vamos jogar depois também. Vocês podem pensar no lado espiritual. Atende o paciente, você vem aqui, você examina, você medica, você passa o medicamento para ele, e quando ele volta, ele fala, você pergunta: e aí, o senhor tomou o remédio que eu passei? Ah, não, eu tomei um outro aqui que eu não eu, eu tinha um outro lá em casa, não sei o quê. Não, mas eu recomendei esse remédio para o senhor. E aí ele falou assim, ah, acho que eu não sirvo para medicina, ah, acho que não adianta, eu penso que eu vim aqui para ajudar as pessoas, mas as pessoas não querem ser ajudadas. Aí o meu filho pegou para ele e falou assim, olha, eu tô para um tempinho para te falar sobre isso. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que você tem que amar os pacientes. E eu achei interessante nessa questão que você falou do amor, né? Porque se você vai lá no, na casa espírita, na condição de passista, dar o passe, você tem que pensar que você está dando o amor, que você é um transmissor daquelas energias. E, obviamente, né, o paciente, aquela pessoa que vai receber o passe, tem que seguir os preceitos. Então, você vai lá, passa pelo tratamento espiritual, fala assim, olha, você tem que mudar. Está acontecendo alguma coisa com você que te levou a essa situação. Então, você tem que mudar a receita do bolo para que você consiga chegar no resultado diferente. Por quê? De nada é Você toma o passe e continua fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, tendo as mesmas atitudes, não vai mudar. O passe é um paliativo. Então, é importante que a gente faça essas reflexões. E, e ainda
0: é fundamental lembrar os companheiros que é individual. O passe é um trabalho individual. Nós vemos pessoas que vão à Casa Espírita receber... O, o passe para seus filhos. Ah, eu vim aqui... Aí já, já presenciei, né, a pessoa chegar uma vez na câmara de passe, quando foi tomar o passe, abriu a bolsa, tirou uma foto e botou. Aí você assim, está direcionando, né, direcionou a energia, fez a ponte. Aí você tem que falar a pessoa que aquela energia vital que você está transferindo, né, está atingindo a você que está posicionado ali. Nós não somos o Cristo que manda curar o servo de centurião saindo lá. Não dá ainda, né? Então a gente está trabalhando com aquela pessoa ali. Mas as pessoas, elas querem tomar remédio pelos outros. Ai, ah, Henrique, estou com uma dor de cabeça. Dá para você tomar um, um paracetamol, para ver se <risos> eu melhoro? Não, eu sou alérgico, mas toma você o paracetamol, que eu serei curado. Não é assim que funciona. Né? O, o paracetamol é para você. O movimento é para você. O passe é o movimento pessoal. O passe não é delivery. A gente está vivendo um momento muito delivery. Né? Ai, estou com problema. Liga para a farmácia. Aí manda o remédio. Tem gente que fala assim. Ah, eu... Eu Pega o WhatsApp e vira assim. Ai, pelo amor de Deus, ora por mim. Ora aí de longe. Não, vem aqui. Vem aqui no centro. Na quarta, tá o pa. Não, estou com preguiça. Estou assim. Ai, quer ficar em casa. estou tá passando um filme bom. Vai passar minha novela. Não quero, não. Então, nem esse movimento para cura. É feito. E tem que ser feito o movimento.
1: É porque, Marcelo, para a pessoa não ir, ou ela está acamada, ou ela não quer ir. E se ela não quer ir, nem a gente tendo o passe mediúnico, o delivery, vai chegar. Porque ela vai refratar. Às vezes, é muita gente preocupada com o outro, e o outro mesmo não está preocupado. Não, aí não funciona.
0: Eu não posso amar o outro mais que ele se ama.
1: Porque ele só conhece aquele nível de amor. Eu até posso, mas transborda. E quando transborda, ele não usa. Então, se eu só conheço o nível de amor, um amor próprio baixo, quando eu recebo mais, aquilo transborda. E ele não utiliza aquele amor. Mas a gente ama mais, transborda e vamos que vamos. que amor é fonte inesgotável.
2: Não. Uh, Marcelo, a pessoa fez uma pergunta aí, né? Se a pessoa está preparada para o passe o médium não. Na verdade, né, a gente só é, esclarecendo, é, o passe ele é uma transmissão de energias. É, a gente sempre diz que pra, quando você não se sente que naquele dia o seu dia foi muito tumultuado, você passou por algum dissabor, alguma, você não está bem, é importante que naquele dia você não transmita o passe. Né, você fique ou na harmonização, ali junto, vibrando para os outros companheiros que estão dando passe, e, e vai da capa, do, do entendimento do médium. É, agora, na pior das hipóteses, não tem ninguém ali para dar passe, você não está bem, você vai e tenta fazer o seu melhor, que a espiritualidade não vai desamparar aquela pessoa que está preparada para receber. E até uma outra pessoa perguntou, que houve situações que a pessoa foi tomar passe e saiu pior. Olha, essa questão da pessoa sair pior... Muito provavelmente, nós não estamos dizendo que é 100% isso, mas muito provavelmente essa pessoa, ela está, é, ela está com a sua mediunidade aflorada. Então, aquela ligação que ela foi tomar o passe, ela entrou talvez numa sintonia que mexeu com as, com as energias espirituais dela, e a gente recomenda que, nesse caso, ela busque auxílio da casa ou um tratamento espiritual para ver o que aconteceu. Porque, é, é, não, normalmente, não é assim que acontece, né? Mas a pessoa, por quê? Se o médium passista está transmitindo o amor e, e pressupõe que naquele momento ele vá lá, ele não vai ter que ressentimento pelo, né, que o Marcelo falou, chegou a questão do ranço lá, né, que lembrei, tô aquela pessoa, ó, dá passe nele que eu não tô, não tô bem. Então, se você já, não, aquilo que eu falo, se você vai lá ao centro, tem que se libertar dessas amarras, dos ressentimentos, e tentar naquele momento você fazer o seu melhor. Naquele momento você não é o Aloysio, não é o Marcelo, não é o Henrique, você é o um instrumento da espiritualidade. Você não é ninguém ali, você é um instrumento. Então, não é você, que você não tem que ter mágoa, você não tem que ressentimento, naquele momento procure dar o seu melhor. E se aquele irmão que você tem ressentimentos, talvez, veio para, caiu justamente na sua posição para você transmitir o passo é o seu momento de se reconciliar com ele. É o momento de você doar amor, né? Porque, poxa, se eu for chegar numa casa espírita, pronto... Pra dar o passe numa uma pessoa e falar hum, meu Deus do céu, troca aqui de lugar comigo, que eu não gosto desse cara. Então você já é sai até tá na
0: câmara de passe. É igual amigo oculto na família que você não gosta. Ah, eu saber, vamos trocar aqui, Henrique, esse nome aqui. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Aloysio, meu filho, vamos continuar. Olha, vamos lá, senão Henrique, a gente não termina. Henrique
2: tá com vergonha, porque
0: ele já trocou muito nome de amigo oculto.
2: Olha, então o vai continuar dizendo se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém deita alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses, sobretudo daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe, exprime também gastos de força e não deves provocar o despejo de energias do alto com infantilidade e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino, humilha-te, conservando a receptividade edificante, inflama o teu coração na confiança positiva, Recordando que alguém vai arcar com o peso das tuas aflições. Retifica o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por todos nós, porque, de conformidade com as letras sagradas, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou-as para as nossas doenças. Levou as nossas doenças. Então, o que, que nós podemos pensar aqui? Tomar o passe apenas e tão somente quando necessário evitar o uso sistemático tomando o lugar de outras pessoas que estão precisando não ser aquele cara assim o papa passe né como existe é, em outras religiões né que a pessoa vai né tomar o seu o, o, a, as pessoas costumam dizer muito no catolicismo né o papa hóstia tem e transmitindo para o espiritismo papa passe então ele vai para tomar o passe sempre 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 e às vezes não está necessitado. E tem muitas pessoas que estão precisando. Então não usemos o passe como um mecanismo de... Ah, toda vez que eu vou à casa espírita, assistir uma palestra, eu vou tomar um passe. Tome se você está necessitando. É como se nós, por exemplo, vamos, estamos precisando de um remédio. Você toma naquele momento. De repente você precisa de um remédio de uso contínuo. É diferente. Mas, como que nem o Marcelo falou, ah estou com uma dor de cabeça. Então, se você está com uma dor de cabeça, toma naquele momento. Você não vai ficar tomando remédio para dor de cabeça incessantemente, não estando com dor de cabeça. Então, é mais ou menos que assim que funciona. E lembrar que nós estamos utilizando energias, tanto do médio como da espiritualidade. E o tempo da espiritualidade ali, a espiritualidade tem muito mais trabalho, sobretudo agora na pandemia, do que ficar atendendo aos nossos gostos e, pra... e... e caprichos de crianças, como ele coloca para nós aqui.
0: Quer falar, Henrique?
1: É porque a gente, às vezes, usa o passe para evitar, né? Eu vou tomar, porque eu estou equilibrado, mas vai que eu me desequilibro. Eu já dou aquela alinhada para poder não errar. eu acho, eu vou aqui na minha falta de humildade. A gente tem esse negócio de catolicismo muito, muito no nosso coração, muito na nossa rotina. Então, na missa, a gente tem que receber a hóstia. Então, na casa espírita, tem que receber o passe e tomar uma água frutificada. Porque, senão, eu não fui. E aí, a gente esquece o processo por trás. Não é uma fabricação de um, um pedacinho de trigo em que a, a energia dali, que o, o padre benze no vinho. Não, é um trabalho pensado e, 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 e feito... Individual e aí, você pensa num salão com 300 pessoas? Imagina o médium passista no último para você ir, porque não? Eu tô bem, mas vai que né?
0: eu fui na comunhão espírita em Brasília e era um salão de palestra com 1.800 pessoas, quase tão pessoas e eles fazem o passe individual depois. A palestra, ela, ela, ela leva 50 minutos, o passe quase 4 horas, porque você tem que dar para trabalhar duas mil pessoas, e a equipe era grande, eram de cerca de 30 aplicadores de passe, mas são 30 aplicadores de passe para 2 mil pessoas, então vai demorar. E as pessoas se irritam, inclusive, elas têm uma irritação, elas têm esse processo de irritação. O que eu vejo na Casa Espírita é que eu não tenho tenho como avaliar a necessidade do companheiro do passe. Mas eu vejo que as pessoas fazem o do passe, é assim. Se eu fosse comparar o, o, o papa passe a um animal, eu compararia ele ao camelo, Come come, bebe para guardar na co, co, cova para quando não tiver água. Aí ele vai liberar aquilo. Então as pessoas elas tomam o passe para limpeza e para reposição de bateria, ou seja, o cara sai, faz a balada sexta, sábado e domingo, gasta todas as energias dele, eu não estou questionando com o que ele gasta, ele gasta a energia dele, o que ele quiser, e segundo ele vai ao centro repor, sabe, ou na terça ele vai ao centro fazer a reposição, é quase como se fosse uma reposição de uma perda, só que é uma perda que você tem como evitar, tem perdas que você não tem como evitar. Mas há perdas que você tem como evitar. E é nesse particular que você vai viver. Aí, você, aí entra aquilo que o Cristo diz. Raça, raça crédula, adúltera. Até quando eu vou ter que ficar lembrando a vocês que vocês se colocam nessa situação? Que vocês constroem para vocês essa necessidade sem fim de receber o passe. Recebo o passe? Recebo o passe. Mas recebo muito menos hoje do que recebia... 30 anos atrás, quando comecei no movimento espírita, porque a gente vai produzindo essa, esse, esse conceito de tentar adoecer menos para ter necessidade constante. E digo para você: hein? se uma cidade tiver oito casas espíritas, o Papa Passe vai fazer dose de passe, que ele vai tomar, ele vai procurar todos os horários, vai. Você sabe dia que tem reunião de passe? Pergunta para o Papa Passe. Ele vai dizer, ó, oh, do centro tal, tem dia tal, do centro tal, tem, ah, eu vou a todos. Vai, já marquei no meu horário, passo o circuito do passe.
1: Mas, Marcelo, faz... se você parar pensar, e a gente usa esse exemplo do passe, mas tem pessoas que não, que, que usam, a gente está falando do passe, o uso, como é que diz na medicina, né, que é o uso contínuo né, do passe, tem pessoas que fazem isso com fisioterapia, já tá, não, fisioterapia não é porque tá coisa, ela, ela já vai pra fisioterapia, nunca se tratou, daquela, nunca curou aquela dor. Ela vai pra fisioterapia, toda terça-feira tem dia de fisioterapia. Quanto tempo você faz fisioterapia? Não, eu faço fisioterapia tem mais de três anos. Meu Deus, e não, tra, não curou? Não, não curou. É uma dorzinha que eu tenho? Então, troca fisioterapeuta, tem que, tem que ver o que tá acontecendo. Mas a gente se acostuma com uma rotina. E é, e é isso que é interessante da, 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 do, do texto de Emmanuel, que Emmanuel também não, não, não alivia para nada, né? Ele fala, e, e claramente, se você está precisando de paz todo momento, muda. Se tiver que se humilhar, se humilha. Mas não é um med medicamento que você vai tomar todo dia. Não pode ser, porque eu dispendi a energia sua do médio e da espiritualidade. E eles não estão aqui para tratar seu capricho. E, e ele... Mano, não é conhecido com palavras amorosas. É. Não, não, não.
0: Eu, eu, assim eu, eu Você estava você tava dizendo isso, isso, isso daí, Henrique, e me ocorreu que as pessoas elas, elas fazem da instituição espírita... Elas não conseguem nem se humilhar no passe. O que é se humilhar na hora do passe? É, tem gente que fala assim, não sei nem porque que eu estou aqui. Mas é a famosa fila. Ah, tem uma fila ali, é pra quê? Não sei, mas se, se tem fila é bom. Não é? Se tem uma fila é coisa boa. Pra tinha um conhecido, tem...
1: tinha um conhecido. Se ele tá aqui, eu também preciso. É. Né? é. Se tá,
0: tem um cunhado, vou ficar com ele na fila. O que que tem? Não sei, mas tem gente, se tem fila é bom. Então tem é. gente que vai pro... Ah, você tá tomando passo porque eu Não sei tô aqui, você precisa, não, precisa, não, não tem nada com problema nenhum comigo não, mas por via das dúvidas né? se bem não fizer, se mal não fizer, se bem não fizer mal também não vai fazer, a gente vive muito nessa do se bem não fizer, que mal fará, Então, tomar, então o passe é um processo de consciência que você tem acerca de um mal real em você, eu estou aqui buscando cura para o um mal real que eu entendo possuir, e eu não estou aqui ocupando espaço de tempo das pessoas, não estou aqui ocupando espaço de tempo dos Espíritos, não estou perdendo meu tempo. Eu vim apresentar um problema e humildemente pedir que alguém possa me ajudar a dar o chute inicial para eu resolver essas questões do meu problema.
2: Eu queria só fazer um comentário final para você, é o seguinte. De nada adianta você tomar o passe e não mudar a sua conduta. Então, vamos imaginar uma situação, é, a pessoa vai à casa espírita tomar passe, e aí a gente vai fazer um paralelo. Imagina que você trabalhou o dia todo, você acordou de manhã, tomou um banho, tá? passou o perfume e foi trabalhar, né? E vamos pensar que você é um trabalhador braçal, né? aqueles que, que, que se sujam ao longo do dia. Né? Então você saiu com a sua roupa limpinha, se sujou, voltou com lama, com tudo, pro, todinho, né? Até, lama até no cabelo. Aí você chega na sua casa e você toma aquele banho. Toma aquele banho, troca de roupa, se perfuma, você está perfeito, né? Lindo, maravilhoso, perfumado. Só que você sai na rua e, de repente, vem um caminhão e te joga barro, lama em tudo em você. É mais ou menos assim que funciona. Você vai à casa espírita, você estava todo sujo, né? Vamos pensar no ponto de vista material, que a gente transporta para o lado espiritual, você toma aquele passe, que aquela ducha energética que te reanima, te tra traz, você está limpinho, bonitinho de novo. Só que você sai da casa espírita já começa a emitir pensamentos, você já começa a entrar naquela sintonia e se suja novamente. Então, de nada adianta. Se você não mudar o teu pensamento, a tua conduta, você vai tomar passe a vida inteira, que nem essa pessoa que o Henrique falou do fisioterapia.
0: Se não prestar atenção nas poças de lama no seu caminho, aí fala, não, mas comigo Não. Ele vai me ver, ele não vai passar na poça. Aí ele vem... Tem, aqui em Cabo Frio, com a cidade de espíritos como eu, atrasados, o povo mira a poça e passa de carro. Ótimo. obviamente Cararaquara não é assim, mas em Cabo Frio, o povo, você está atravessando ah, uma poça, uh, aí te dá aquele banho de lama, eu falo, vai com Deus.
2: Eu estava precisando desse banho de lama para me purificar. Eu,
0: a, a Rio das Ostras, e Araraquara não tem essas coisas, mas aqui tem, o povo mira na lama e, pá, e joga na gente. Gente, que manhã boa, bacana e leve. Henrique Neves, suas considerações finais são 7 h
1: só agradecer muito e agradecer muito a Luiz, agradecer Marcelo, pessoal do chat, foi muito bom, muito bom hoje o café, eu acho que eu tava precisando mesmo, tava em estava baixa acho que eu tomei um passe online hoje, foi bom, muito bom, e, e eu acho que fica realmente o, o conselho, o direcionamento, a ideia de elucidar, quando voltarmos fisicamente, todo mundo, nas, nas palestras, fazer esse direcionamento na hora da palestra, na hora do passe, para a pessoa poder pensar, entender o que, que é, para que, que ela está indo, para poder a gente usar essa, essa força energética, essa energia, de forma mais... Correta Que a gente realmente abusou Eu já me vi abusando Eu já fui porque minha esposa estava Já está tá ali, está aqui, vamos embora Já fui E realmente Abusei Perdão
0: Mas sem esses momentos, Henrique A gente não consegue Por isso que é tão importante estudar As pessoas pensam que estudar Estudar é se olhar Todo mundo já fez isso Sabe? Então, assim, a gente tá... É por isso que é importante esse momento. Você chama para reflexão. Reflexão com Aloysio, que ainda é especial. Então, <risos> arroba reflexões.Aluísio, Instagram, nosso amigo. A estamos com 140 pessoas online. É hora de você divulgar o reflexão Aloysio, porque a galera está aí.
2: Olha, eu queria, então, agradecer imensamente ao Marcelo, ao Henrique, à Dora, a Lê, toda essa turma top do Café com o Evangelho, e pedir para vocês, aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais das obras de Jerônimo Mendonça, nós fazemos as lives de segunda a sexta, às 22 horas, pelo reflexões.aluísio, do Instagram, e também no nosso canal do YouTube, é, Reflexões Aloísio, nós temos lá um resgate que nós fizemos de mais de 20 palestras da época de 1986 a 1989 de Jerônimo Mendonça. Palestras gravadas em fita cassete, sabe o que é isso, né, Marcelo? Fita cassete gravada pelo nosso querido Roberto Carioca, que de Araraquara, sim, que virava. Ele gravou mais de 20 palestras em fita cassete quando Jerônimo vinha para cá e nós conseguimos, com a ajuda do nosso querido Ariovaldo, que já esteve aqui com vocês também, Ariovaldo César, Instituto Eurípides, passamos para mídia MP3 e o Vitor Sônico, meu filho, passou para MP4 e nós colocamos no canal. Reflexões Luís o canal do YouTube, está lá à disposição. Queria pedir para os amigos também se inscreverem no canal. Que tudo que nós fazemos no Instagram, nós transmitimos, jogamos para o YouTube. Então, às vezes, a pessoa não tem o Instagram, está lá no YouTube. Se inscreve no canal, compartilhe, divulgue, as palestras estão lá à disposição para quem quiser baixar, quem quiser ouvir, compartilhar que a gente sempre fala, Flavinha Canosa, amiga nossa, que sempre diz, as palestras de Jerônimo são tão atuais como hoje, como se ele tivesse, de 1986, 89, viajado no tempo, vindo para cá, visto esse momento, e falasse, lá em 86, 89, o que ele traz para nós. Então, fica o convite, o meu agradecimento sincero a essa turma maravilhosa do Café, e desejo um dia maravilhoso, esplendoroso, de muita luz para todos nós.
0: Então, nós estamos enviando aqui agora, se eu não apanhei errado, o link do Aloysio, reflexões Aluísio, vídeos, quem quiser depois visitar, tá no, já joguei no chat do YouTube e no chat do Facebook para os companheiros. Então, nós vamos orar com o nosso companheiro Aloysio nessa manhã maravilhosa, vibrando pelos nossos companheiros, pela Alessandra, por Dora, pelas nossas famílias, pelos companheiros que estão nos assistindo no chat, pelas nossas lutas diárias, que esses momentos nos ajudam a vencer e superar. Vamos orar com o nosso
2: companheiro. Assim, queridos amigos, convidamos a todos aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos nos harmonizando, mentalizando ao nosso lado a doce presença do nosso meigo Mestre Jesus. Jesus, o nosso querido amigo de todas as horas, disse para nós, e de todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei convosco. Estamos aqui, Mestre, reunidos em seu nome, para comentarmos sobre as lições do teu Evangelho. E queremos agradecer imensamente, primeiramente, o dom da vida, a oportunidade desta encarnação. Agradecer tantas bênçãos, apesar das dores e dificuldades inerentes ao caminho desta jornada evolutiva. Rogamos, Encarecidamente, Mestre, que abençoe a cada um de nós que está aqui neste momento, participando desta reunião pelas redes sociais, que cada lar, que cada um de nós possamos receber as suas bênçãos. E essas bênçãos sejam extensivas aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Lembrarmos também das pessoas que estão passando dificuldades no dia de hoje, partindo para o plano espiritual ou sofrendo nos hospitais, perambulando pelas ruas ou reclusas, talvez, em asilos, orfanatos, em penitenciárias e cadeias públicas. Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, possa sua mão, amiga, amparar esses corações queridos. E neste momento, certamente, cada um de nós dirige o seu pensamento, rogando para que abençoe aquele familiar necessitado, para que olhe por aquele ente querido que está passando por agruras, por dificuldades. E rogamos, encarecidamente, se conosco, Mestre, hoje e sempre. Nos dê uma manhã de muita paz, de muita luz, e que essa luz possamos transmitir a cada coração que encontrarmos no dia de hoje. E que assim seja. Graças a
0: Deus. Que Jesus, meus irmãos, nos guarde, nos abençoe essa manhã maravilhosa que nós tivemos. E amanhã tem mais café. Aloysio, meu irmão, muito obrigado, foi uma alegria. Alegria estar com você hoje, é Henrique. Ah, e lembrando que hoje nós temos Livro dos Espíritos às 21 horas e 30 minutos. Hoje é dia de Livro dos Espíritos. Então, Café com Evangelho segue no segundo horário noturno, hoje às 21 e 30. Nós falamos tanto, Henrique, que acabamos que íamos comer esta mosca e não podemos comer. Então, à noite tem mais café. Que Deus nos abençoe. Até amanhã também, que também tem café. Tem café todo dia, né? Haja cafeína. Bom dia, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.